0: Uno. Hoy en la mañanera le preguntaron al presidente sobre el tema del 8M y de por qué está cercado todo el palacio, los monumentos, eh, Juárez, la avenida Juárez, el paseo de la reforma y argumenta que hay mujeres violentas y que hay que cuidar el patrimonio de 500 años. Escúchelo. Fíjense a qué nivel
1: de hipocresía. Y todo por enfrentar a nuestro gobierno y tratar de... de Frenar la transformación del país ¿Por qué se pone la reja? Porque ellos son muy violentos La derecha siempre ha sido muy autoritaria y muy violenta Que además son especialistas en tirar la piedra y esconder la mano Y son capaces de infiltrar en las manifestaciones a vándalos Imagínense lo que quisieran destruir el palacio Lo toman para que haya nota. ...nacional, internacional... ...entonces si el Wall Street una, si, con nada... ...mintiendo... ...el Wall Street una, ...que son calumniadores... ...entonces pues mejor... ...vamos a cuidar el palacio... <risa> ...y desde luego participan... ...mujeres con convicción... ...con principios... ¿no? ...que se manifiestan... ...de manera pacífica... ...pero vienen... ...algunas mujeres... ...que traen sopletes... ...que traen
0: martillos... ...marros... ...que traen bombas, molotov... Y para referirse al uso de vallas en Palacio Nacional... ...habló de García Luna...
1: Imagínense si logran quemar el palacio... ...o las fotos o las imágenes del palacio en llamas... ...no, logran su propósito... ...de que ya nadie hable del narcoestado... ...de la derecha y del conservadurismo... ...que ya nadie hable de que durante 12 años... La seguridad en México está en manos de García Luna, que tenía tratos
0: con la delincuencia. Pero él insiste en que él apoya a las mujeres y que su gobierno es de los que más espacio ha dado a las mujeres. Dijo, hasta las felicito. Y es en un especial,
1: llamado a la paz. En especial, el motor de este cambio son las mujeres. Por eso, felicidades a las mujeres. Hoy van a haber reuniones, nos vamos a encontrar aquí con mujeres en el patio central del Palacio. Vamos a tener una reunión con mujeres. Y también van a haber movilizaciones, protestas, ejerciendo el derecho que tenemos todos de manifestarnos. Solo recomendar que se actúe de manera pacífica, sin violencia.
0: Y se lanzó contra las senadoras panistas Kenia López Rabadán y Xochitl Galvez, quienes cuestionaron a López Obrador por tener miedo a las manifestaciones de mujeres y la superprotección que coloca en las inmediaciones.
1: Ahora vino la señora Kenia Xochitl Galvez este, a protestar porque se puso este una reja. O sea, son feministas, ¿no? Imagínense, con todo respeto. Del pan
0: feministas. Es como la iglesia en manos de Lutero. Otra de las mujeres frecuentemente atacadas por López Obrador es la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, quien por cierto en un mensaje que compartió en sus redes sociales luego de que ayer más de 70 mujeres firmaron un desplegado, 70 mujeres muy respetadas en distintos ámbitos de la sociedad, firmaron un desplegado para respaldar a la ministra y pedirle a López Obrador que frene la violencia de género contra la presidenta de la Suprema Corte, bueno, esto dijo Norma Piña.
2: Hoy también marcho con ustedes, pero en silencio, desde otra trinchera, al frente del Poder Judicial Federal, luchando por lo que creemos que es posible e impostergable detener de una vez por todas la discriminación ...y las violencias por razón de género.
0: En este momento el presidente López Obrador... ...tiene un acto en Palacio Nacional con mujeres de la 4T. Ahorita vamos a hablar con nuestra compañera reportera... ...que está ahí desplegada, pero antes... ...¿cómo están las movilizaciones para el día de hoy? Eh, obviamente está todo vallado en la zona de Palacio Nacional... ...en Paseo de la Reforma se espera que comiencen a congregarse las mujeres... La marcha está programada a partir a las 4 de la tarde del Ángel. Sandra Tapia, tú ya estás al pendiente. Muchas gracias y muy buenas tardes.
3: Buenas tardes te saludo. Muy buenas tardes. Justamente este miércoles, 8 de marzo, niñas, mujeres, adolescentes, marcharán por la violencia de género que se vive en nuestro país. En este marco del Día Internacional de la Mujer. Te comento que el contingente seguro China de México es un espacio, justamente donde las mujeres diversas pueden participar. Se cita a las 2.30 de la tarde, poco a poco comienzan a llegar las mujeres de esta zona que es la glorieta de las mujeres que luchan para que tú, eh, bueno, como ya lo adelantas, salgan hacia el de capitalino a las 4 de la tarde. Para tener una referencia también en esta zona de la glorieta de las mujeres que... Hay una concentración donde también después eh, de, de que se marche habrá una, un encuentro en el Jardín Juárez eh, para que se borden, se haga un bordado de mujeres, habrá conciertos, talleres de baile y también eh, talleres y baile en esta zona de eh, un encuentro en el Jardín Juárez que se llevará a cabo después de esta marcha y en el marco del día Internacional. De la, que estamos justamente de este de inicio de comienzan a concentrarse que tenemos en el momento.
0: Gracias y estamos al pendiente también en la cobertura de la marcha, Evangelina Hernández, Evangelina.
4: ¿Qué tal Carlos? Ahorita buenas tardes. Yo me encuentro aquí sobre Reforma, justo en la glorieta del Caballito y ya vemos a pesar de que la marcha grande, la movilización y la concentración grande va a ser más tarde, pues por aquí ya ha pasado un pequeño contingente de mujeres uh -huh. que están protestando precisamente por los feminicidios. Déjame decirte que también el transporte colectivo ya viene lleno, Carlos, y viene lleno precisamente de mujeres que todas vienen vestidas de rosa o de morado, Carlos Así están las cosas. Algunos, eh, Algunas oficinas están dejando salir ya en estos momentos a los empleados. Vemos también, como casi es costumbre en varias marchas, pues ya todo tapiado. los hoteles, las oficinas, a lo largo de este recorrido por paseo de la reforma. Así están las cosas hasta este momento, Carlos.
0: Muy bien, estamos, estamos al pendiente. Muchísimas gracias, Evangelina. Víctor Sandoval, ¿tú qué nos tienes? Estamos en el histórico, Carlos, donde ya entraron varios contingentes:
1: uno de mujeres indígenas de la Junta, otro de campesinas, otro de artesanos, y en este momento está entrando otro colectivo también feminista, algunos ya con capuchas, con pañuelitos de color morado. Está en este momento a la ciudad de Lictitula Juárez próximos al el eje central las Canal. Al momento, pues no se han reportado, incidentes. solamente algunas pistas de las vallas metálicas, y bueno, sobre todo la circulación que ha sido cortada en esta
3: zona del primer cuadro capitalino, pues, un de, más, alrededor de las dos de la tarde, y a las 4 de la tarde que también partirá del monumento a la revolución rumbo hacia el Zócalo de la ciudad. De México. El reporte que tengo de momento era Carlos
0: Muchísimas gracias Víctor, estamos al pendiente en la cobertura también de la marcha Y vamos a enlazarnos con Rocío Jardines en breve para que nos cuente cómo está el acto en Palacio Nacional Obviamente, eh, Rocío, tú dime, pero me imagino que a puerta cerrada, muy controlado el acceso ¿Qué han de ser? Unas 100, 200 personas, mejor dinos tú, Rocío, adelante
5: muy buenas tardes Carlos, efectivamente pues una reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre todo con representantes eh, del gobierno, eh, del gabinete estuvo presente la secretaria de seguridad pública Rosa Isela Rodríguez que fue la primera en hacer uso de la palabra y donde pues habló eh, del aporte que hacen las mujeres en la economía del país pero también lo que se destaca en este evento Carlos, además eh, de pues limitarse solamente a simpatizantes ya sea del partido Morena, también diputadas y senadoras de este partido, pues fue que eh, los gritos, las porras que se mandó al presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio del evento... ¿En, con un, o sea, ¿en eh, el Día eh, Internacional eh, de la, la Mujer
0: las porras fueron para López Obrador?
5: Así es, hubo eh, sí, sobre bueno. todo los gritos, es un honor estar con Obrador, le pedían al presidente que le dijera a las mujeres que las amaba, el presidente también, eh, pues de momento, eh, el, su mensaje, lo que sí hay que destacar, el presidente no habló tanto de la labor de la mujer en este día, sino de los retos que tiene la sociedad en sí de poder terminar, eh, dijo con, eh, que, que haya un país realmente libre, que sea soberana, que haya un país con una verdadera democracia particular participativa también, eh, pues dijo lo único que sí que había un 70% de las mujeres que participan dentro de su gobierno sobre todo las eh, los trabajadores, eh, de los servidores de la nación, dijo la mayoría son mujeres y no, no se no se desligó los, los asuntos políticos en este evento desafortunadamente, porque eh, Marina del Pilar, quien es gobernadora de Baja California, que también el día de hoy habló uh -huh. y que destacó la ausencia de Beatriz Gutiérrez Müller eh, en este evento, pues sí, dijo que es importante hablar de cómo la mujer eh, padeció en la época de la guerra que se tuvo contra el narcotráfico, donde dijo fueron este, los gobiernos neoliberales los que fracasaron en proteger la vida de las mujeres y la dignidad de estas. Dijo nunca más que haya criminales al frente de la seguridad pública, nunca más que se tome la vida y los cuerpos de la mujer como moneda de cambio. Son parte de los eh, mensajes que se dieron en este evento. Carlos, donde pues eh, aparecía eh, donde que el, el protagonista principal, te insisto era el presidente Andrés Manuel López Obrador que al término de este evento pues no dudó en sacarse la clásica selfie con las invitadas de este evento, Carlos
0: El Día Internacional de la Mujer se trata también de López Obrador, ah. qué cosa, muy bien estamos al pendiente, muchas gracias Rocío
5: Muy buena tarde
0: eh, por cierto, el presidente no es el único que no atina a responder con mesura, con cuidado por el tema de las mujeres. Ayer, el comisionado de seguridad de Morelos, parte del gabinete del morenista Cuauhtémoc Blanco, el este señor se llama José Antonio Ruiz Guarneros, advirtió que van a ser detenidas y enfrentarán la justicia. Hoy, las mujeres eh, que se pasen en las marchas. Escucha usted el tono. Por supuesto, denunciaremos ante la autoridad, que es la fiscalía, para la, que haya una persecución de, de los posibles atentados que se cometan y vandalismos. Por supuesto que ojalá no pase y el llamado a, la, a, la, a las personas que se van a manifestar que tienen todo su derecho, pero también los ciudadanos que tienen que resguardar sus comercios, sus propiedades, pues tienen derecho a hacerlo. Usted sabe que Valeria Moy es comentarista de este programa, ella encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y el IMCO ha presentado un análisis de la participación de las mujeres en la economía y las brechas de género que aún existen. Valeria, ¿por qué no nos platicas? Muy buenas tardes.
6: Hola Carlos, muy buenas tardes. Bueno, ya sabemos que en México las mujeres participan menos en la economía que, que en otros países similares, podríamos pensar que Colombia se parece, que España se parece, quizás por temas culturales, y no, la verdad es que cada de cada 100 mujeres solo 45 participan en la economía en el caso de México, mientras que en España o en Colombia o incluso Perú esa participación rebasa el 52 o el 54%. En México hay algo que no estamos haciendo bien. Nos dimos a la tarea, Carlos, de averiguar cuáles son las barreras o las brechas que enfrentan las mujeres más allá del salario, porque todos ya sabemos que hay una brecha salarial. Y bueno, entrevistamos a mil seiscientas personas, hicimos una encuesta a seiscientas personas y lo que nos dicen, Carlos, es impresionante. Hay una brecha de confianza más de la mitad de las mujeres 52% de las mujeres dudan de la calidad de su trabajo, no confían en su talento no confían en su experiencia uh -huh. no confían, es impresionante mientras que los hombres suelen confiar mucho más, las mujeres están temerosas, casi el 30% de las mujeres están temerosas de tomar o de hacer tareas nuevas, de tomar tareas complejas, distintas, y bueno Carlos, cuando viene una promoción que implica que trabajen más o que tengan que viajar, las mujeres de plano dicen que no, simplemente pues porque tienen que hacerse cargo de la casa, de los niños o de las personas mayores. Las mujeres, Carlos, dedican 40 horas a la semana, 40 horas a la semana, es decir, un trabajo encima de un trabajo, al trabajo doméstico, a cuidar, claro. a arreglar la casa. Entonces imagínate, trabajas 40 horas y además trabajas 40 horas en trabajo no remunerado, sí, sí, un sí, trabajo sí, 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 de claro. tiempo completo encima de otro trabajo de tiempo completo... Los hombres dedican 17 horas al trabajo no remunerado. Estamos viendo diferencias también, por ejemplo, decisiones personales, temas personales que hayan incidido en su carrera profesional. En particular, el tema de los hijos hace que las mujeres no avancen en su carrera profesional. Los hombres, en su gran medida, contestaron no, yo no tengo que, yo no he tenido que pausar mi carrera profesional claro. por razones personales. Yo sigo, me caso, tengo hijos, me divorcio, tengo más hijos y no cambio mi carrera profesional. Las mujeres vemos una variabilidad enorme en cuanto cambian de estado civil o en cuanto tienen hijos. Estamos viendo unas diferencias muy grandes y lo que a mí me preocupa, Carlos, es la pérdida de talento, ¿no? Lo que estamos viendo es que pues mujeres preparadas, con experiencia, que conocen sus áreas se van saliendo del mercado laboral y pues no llegan a escalar posiciones en los lugares en las empresas o en la administración pública que ocupan. Me parece que México tiene que reflexionar sobre el tema. Ojalá que hoy 8M sirva para que reflexionemos todas esas barreras y todas esas conductas relacionadas con género, pues que van ocasionando sesgos importantes, ¿no? Porque además, pues las mujeres no se animan a renegociar sus salarios, no se animan a pedir una promoción, cosas, Carlos, que pues todos ya sabemos que pasaban. Lo que hicimos en el INCO fue uh -huh. ponerle números y ponerle
0: datos. Oye, se me hizo brutal. Brutal. Tremendo. Son
6: datos impresionantes. ¿Sabes
0: si esto he, cómo ha evolucionado esto? O sea, si hay una serie de tiempo para saber... No, si es, mejor, el, primer no, no no, es, es el primer estudio ir,
6: que ir se hace. Va a ser muy
0: interesante ir viendo su evolución, porque pues, lo que querrías es que esos porcentajes, digo, lo, o sea, fueran moviéndose con el tiempo a para bien, ¿no?
6: Y ¿sabes qué vemos en esta encuesta? Que entre más jóvenes las mujeres, más desconfianza sienten sobre su trabajo. Que eso a mí me cosa? pareció... Pues escandaloso porque yo veo a las chavitas de hoy que entran con un empuje enorme y la encuesta lo que nos muestra es que entre más jóvenes más dudan de su capacidad, más dudan de su voz, más dudan de su talento y luego conforme ya avanzan en los años y en sus carreras laborales ya eso va cambiando. Ojalá esto sirva para cambiar un poquito estas prácticas y que se le dé la confianza y la voz que necesitan a todas estas mujeres muy jóvenes que están entrando en México al mercado laboral, Carlos.
0: Tremendo, tremendo. Gracias por estas alertas, Valeria. Muy gusto saludarte.
6: Espérame, temas económicos, ah, no, perdón, ¿no? No, no, perdón, no, no, pues, no, no. es no, que hay dos temas importantes. Creí, se, hay sentí un tema. que había no, hay dos temas importantes. En la encuesta de Citi Banamex, ¿mejora la expectativa de crecimiento para México? Eso me gusta, Carlos. Ojalá ya empiezo a notar que empieza a haber como más impulso. Ya uh -huh. antes creían que México crecería al 1.1 y ahora que creceremos al 1.4. Y bueno, Carlos, este tema del maíz, del cual ya hemos hablado muchísimo, pues ahora Canadá
0: se une, ah, vuelve se sumó. también, solicita... Sentí que, que el primer día la Secretaría de Economía como que lo minimizó... Y luego López Obrador y Estados Unidos dijeron, no, espérate, es cosa seria. O sea, hasta el propio López Obrador le enmendó la plana a su Secretaría de Economía, ¿no?
6: Esto es cosa seria, porque además uno pensaría que el debate es sobre la cantidad, ¿no? El maíz, que si lo consumimos, que si lo producimos, que si es amarillo y no es el de las tortillas, pero no va por ahí. Lo que está diciendo Estados Unidos, y ahora Canadá también, es que México está tomando decisiones que no están basadas en ciencia ¿Cómo ¿Sí? lo estipula el TMEC. Entonces, lo que dice Canadá y lo que Bienvenidos dijo, ¿no? sí, a es...
0: nuestro mundo, ¿no?
6: Exactamente. Es, no, no, no. No estamos hablando de que si es para consumo humano, para consumo animal, que si lo... No, no, eso no importa. Estás tomando una decisión unilateral que no está basada en ciencia. La Secretaría de Economía dijo, bueno, pues ya les presentaremos las pruebas para que vean que sí está basado en ciencia. Pero hasta ahorita, Carlos, no hay nada que sustente ese decreto y esa prohibición que acaba de imponer México.
0: Muchísimas gracias y ahora sí. Gracias,
6: saludos. Carlos. Ahora sí. Hasta luego. Ajá. Gracias.
0: Valeria Moy, encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Siguiente de sobremesa. Dos. Estados Unidos está irritado, enojado, ardiendo contra el gobierno mexicano por el asesinato de dos, secuestro de cuatro de sus ciudadanos en Matamoros, Tamaulipas. Es la Casa Blanca, pero el Departamento de Estado, pero el FBI, pero la DEA, pero el Congreso, en el Congreso de Estados Unidos, esta, esta cosa que parecía como esta idea locuaz de manden tropas a combatir a los cárteles a México, ya cada vez ves a senadores, que empezó siendo una idea de dos senadores tejanos ahí que nadie conocía. No, no, no. Ya están senadores, sí, halcones, pero ya de los que tienen poder, de los que tienen peso de los que sus palabras son recogidas en todos los medios de comunicación. Usted ve todos los periódicos, ve los las canales de televisión ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, todos hablando del tema México. Y uno de los temas de discusión es, es hora de mandar tropas. Es gravísimo. Y en medio de todo esto, obviamente, la zarandeada que le están dando al Obrador. Toda esta parte del abrazos no balazos y, y el cariño con el que el presidente habla de los cárteles y de los narcos. Y, no, 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 no. Peligroso. ¿Pero qué dice López Obrador? Que lo que sucedió en Matamoros, Tamaulipas con los ciudadanos americanos no va a afectar la relación bilateral con Estados Unidos. Dijo que hay cooperación, que no se afecta a la soberanía, que se actuó rápido y que fue trabajo de las autoridades mexicanas.
1: Ayer o de estos últimos días de los estadounidenses, pues fue muy lamentable que esto sucediera. Se actuó bien porque pronto se encontraron a las personas,
0: dos fallecidos. Ayer el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, el actual, o sea, a ver que el anterior había dicho, López Obrador es un facilitador de los narcos. Luego, ayer, todo mundo diciendo México tiene que hacer más. Bueno, ahora el procurador actual, Mary Garland, aseguró que la justicia de su país será implacable al buscar a los responsables del secuestro y muerte de dos, secuestro de cuatro y muerte de dos ciudadanos en Tamaulipas. Ayer le digo que el comunicado del embajador Ken Salazar le subió el tono. Ya ve que él es siempre súper amable con López Obrador, súper cariñoso. Ayer le subió el tono. Y eh, ¿Qué dice López Obrador? Pues critica al gobierno de Estados Unidos A sus agencias de inteligencia A la CIA, a la DEA. Dice que han demostrado ser ineficientes Obviamente todo lo lleva al caso de García Luna La venta de armas, el consumo de fentanilo. escucha
1: No deja de haber politiquería Aquí y allá ¿no? Ya hemos hablado de eso Pero tenemos que trabajar juntos Respetando nuestras soberanías Es que antes se metían al país. Y ellos este decidían. Por eso, hasta me extraña cómo es que no supieron lo de García Luna. Si trabajaban juntos. Entonces, ahora hay cooperación, pero respeto a nuestra soberanía. Y así lo entiende el presidente Bay. Siempre ha sido muy respetuoso.
4: Esto, esto no mina la relación entre. No, no,
1: no, no, para nada. Les estoy diciendo que vienen los legisladores. Mañana va a estar la asesora de Casa Blanca para el tema, asunto del fentanilo. Estamos haciendo propuestas de que se atienda a los jóvenes, que se dé información a los jóvenes y a los papás de los jóvenes sobre el daño del fentanilo. Senadores de Estados Unidos, ¿no? funcionarios de Estados Unidos, se rasgan las vestiduras. ¿Hace mucho daño el fentanilo? Claro que hace daño. Es una droga adictiva. ¿Cómo se distribuye allá? ¿Va a servir para darle una sacudida a las agencias? que están haciendo? ¿Mínimo? Hay ineficiencia. Porque no se puede ser candil de la calle, de oscuridad de la casa. O nada más estar viendo, ¿no? La paja en el
0: ojo ajeno. Desde Tamaulipas eh, está en la línea de W Radio Carlos Manuel Juárez. Él es director del medio de comunicación Elefante Blanco. Muy buenas tardes, Carlos Manuel, qué gusto saludarte y preguntarte cómo están las cosas en, Mat en Matamoros, cómo están las cosas en Tamaulipas, qué novedades ha habido después de, de este caso que ha sido noticia internacional.
7: Hola, Carlos, buena tarde. Pues de entrada, esta mañana llegaron 300 militares más a Matamoros, eh, entre soldados que son 200 y 100 guardias nacionales, para llegar a frenar, a atender este llamado que hizo ayer el, el embajador Ken Salazar de combatir al Cártel del Golfo, quien es quien tiene una preponderancia en esta parte del territorio de Tamaulipas de Matamoros y la frontera. Eh, estos elementos llegaron, digamos, eh, a instalaciones militares, a dejar sus pertenencias y después a patrullar y parte de, esto, de este grupo extenso. Eh, tiene la misión de buscar a los responsables del secuestro y asesinato de este grupo de migrantes. Por la parte de la Fiscalía de Tamaulipas, Carlos, eh, se están concentrando en tener más información respecto al, a, a temas médicos. Uno, a dar con el doctor que iba a operar a la Tavia Washington McKee, quien es la sobreviviente estadounidense uh -huh. que eh, venían a México a ella a operarse están tratando de dar con el médico, sin embargo ya se escondió, ya desde ayer han estado buscando a este médico y no han dado con él. Igualmente también eh, han estado recorriendo algunas clínicas pequeñas en donde se presume que eh, cuando fue herido uno de los estadounidenses lo llevaron ahí para atenderlo y bueno, pues también están eh, llevando hacia ese, hacia ese campo, hacia ese terreno, la investigación judicial eh, tratando de dar con qué parte, qué facción del grupo del Cártel del Golfo es quien pues cometió este hecho del secuestro y el homicidio de estos, estos eh, estadounidenses.
0: Oh, qué bárbaro, qué bárbaro. Oye, eh, eh, ¿ha habido novedades del otro tema, del de Nuevo Laredo y el acribillamiento de los soldados sobre los cuatro jóvenes? En ese sentido, Carlos, la...
7: La Sedena se ha totalmente guardado la información. La, un, la última información que se tenía, y fue de manera exoficial, es de la vinculación de esos cuatro militares quienes dispararon a, uh -huh. a, a la camioneta. Sin embargo, no hay ninguna información más de que haya avanzado en el ámbito civil, que es donde las familias están insistiendo que allí se haga justicia por el homicidio de estos, de estos jóvenes. Eh, eh, también es importante comentarte que hace una, una hora el gobernador de Tamaulipas, quien ya tenía una agenda, Américo Villarreal, para venir a Matamoros, eh, bueno, pues dio una entrevista en donde menciona tres puntos que son creo que relevantes. Una es, dice que sí, reconoce que hay un estigma sobre Tamaulipas, eh, que es un, terreno, un, ter un territorio violento y controlado por el crimen organizado, menciona que, que, bueno, se tiene que reconocer que hay unas, que la estadística, dice él, no apunta a que es un territorio sin eh, control del Estado, y también ya dice que está buscando una llamada con el gobernador de Texas, Greg Abbott, para entablar una comunicación, esto pues, en el sentido de que Texas está haciendo pues eh, varios pronunciamientos muy fuertes eh, sobre la militarización de la frontera con Tamaulipas, veremos eh, si se da este encuentro, hay que poner aquí en relieve que Greg Abbott es muy cercano al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y pues eh, es lo que había había de, un, de alguna manera pues entrampado esta reunión entre el nuevo gobernador de Tamaulipas y el gobernador eh, tejano. Esto, digamos, es el ambiente, Carlos, en general en el estado es de temor. Eh, Tamaulipas, digamos, con con el gobierno de García Cabeza de Vaca había tenido una estabilidad, digamos, en temas de seguridad, eh, con siempre con los fuegos, digamos, más encendidos en Nuevo Laredo, Reynosa, la frontera chica, Miguel Aldemán, Ciudad Mier, eh, Camargo, Guerrero, eh, también Matamoros. Eh, pero bueno, ahora la ciudad, lo que la, lo que la ciudadanía, lo que la población piensa es que si hay una intervención más importante de militar y hay una presión mucho más fuerte del gobierno de Estados Unidos contra México para que intervenga en uh -huh. Tamaulipas y sobre todo contra el canto del Golfo, pues sí. esta tranquilidad pudiera convertirse en una desestabilidad muy fuerte, porque en varios territorios de Tamaulipas hay presencia de este grupo delincuencial.
0: Eh, oye, ¿cómo se ha tomado en Tamaulipas que se haya mandado traer a la Ciudad de México al gobernador, al fiscal, que aquí se esté dando todo, etcétera, etcétera? ¿Lo ven como, lo ven bien, lo ven mal? Eh, es, ¿Cómo lo leen allá en Tamaulipas? La lectura fue que ante la gravedad
7: del hecho, el gobernador tuvo que venir a rendir informa, un informe junto con el fiscal, pues a, pa, para un auditorio mundial, porque fue una noticia de a nivel mundial, eh, Carlos. Y sí, sí. lo que también ahora se está sí, mencionando sí. es, pues, la, la, el cuestionamiento que hay sobre el fiscal Irving Barrios Mojica, que es un fiscal, digamos que lo colocó, lo, es un fiscal que llegó con el gobierno de cabeza de vaca. Y desde hoy en la mañanera vimos este, esta pregunta que le hicieron al presidente sobre el caso de Pedro Martínez, el Mijis, en donde el fiscal eh, lo, lo están acusando de encubrir que fue un asesinato en lugar de un suicidio, un accidente. Entonces, eh, ahora la conversación se está yendo hacia si la fiscalía va a ser eh, pues, eh, competente, va a ser capaz de darle esta exigencia de, de justicia que pidió el gobierno de Estados Unidos también.
0: Muchísimas gracias y desde luego estamos al pendiente. Gracias por esta comunicación y este reporte desde allá. Carlos Manuel, muy buenas tardes.
7: A ti, Carlos, buenas tardes.
0: Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, este medio de comunicación allá en Tamaulipas. Por cierto, no solo es la violencia en Tamaulipas, que ha acaparado la atención. Ayer lo que pasó en Celaya, Guanajuato, un grupo armado atacó a balazos y con bombas molotov un centro turístico llamado La Palapa Dos personas murieron, ocho resultaron heridos. Una de las personas que murió, murió quemada. Prendieron fuego ahí como unas palapas, como unas cabañas. No, 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 no. una cosa espeluznante en Celaya, Guanajuato. Y bueno, llama la atención que obviamente, frente al escándalo que implica la, el asesinato de los dos ciudadanos americanos, secuestro de cuatro, pues el ejército aprovecha para tratar de tapar uno en donde... Tiene todavía mayor responsabilidad, porque si tiene responsabilidad en el tema de Matamoros, por omisión, por, por hacerlo mal, por la respuesta tardía, en el tema de Nuevo Laredo, ellos dispararon. ¿no? Vamos al siguiente de Sobremesa. Tres. Hoy el presidente López Obrador volvió a atacar al Poder Judicial. Dijo que tiene un guardadito de 20 mil millones de pesos en fideicomisos. Pidió al secretario de Gobernación que les exija cuentas al INE, a los fideicomisos, a la Suprema Corte, etcétera, etcétera. Ayer la presidenta de la Corte, Norma Piña, dejó en claro el trabajo de los encargados de impartir justicia, de los que sí cumplen con su trabajo.
2: Escúchalo. A través de cada sentencia... De cada resolución, los juzgadores y las juzgadoras no solo resolvemos casos particulares, sino en cumplimiento del mandato constitucional y convencional, los juzgadores y las juzgadoras también promovemos la paz y la estabilidad social, la justicia da a cada quien lo suyo y pacifica el conflicto entre nosotros entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos nuestra guía es honrar y preservar la justicia impartirla con plena convicción con excelencia con la mayor firmeza y con absoluta, absoluta lealtad a nuestra Constitución.
0: 4. Rosario es la ciudad que tiene el más alto índice de violencia y homicidios en Argentina. Los narcos han puesto en jaque autoridades a la población. A partir de hoy, frente a esto, el presidente, el izquierdista Alberto Fernández, ordenó que fueran 1.400 militares a combatir la inseguridad en Rosario. No solo eso, el presidente de Argentina también ordenó que el ejército se haga cargo de la urbanización de los barrios más populares. Eh, recordemos que en Argentina los militares tienen prohibido participar en operativos de seguridad ciudadana, pero sí está contemplado en la ley que de manera extraordinaria puedan cooperar, eh, etcétera, etcétera. En Rosario están reportando 22 homicidios cada 100 mil habitantes. Esto se ha multiplicado en cinco, ¿no? Imagínense. Y, y, y además, un incidente ahí con gente cercana, Lionel Messi, que ya sabe que es de ahí, etcétera Entonces, pues imagínese de lo que estamos hablando, ¿no? La, la visibilidad mundial que tiene este problema. Último de Sobremesa. Cinco. Y es contigo, mi querido Beto Lati. Encantado, querido Carlos. Es programa corto porque tenemos Champions
8: League. Bayern Múnich recibiendo al París Saint-Germain. La ventaja del conjunto bávaro es de un tanto producto de la visita al Parque los Príncipes unas semanas atrás, uno por uh -huh. cero, fue superior en el partido, en buena parte del mismo, sin embargo, solo lo logró traducir en un tanto, luego el París mejoró sustancialmente con la entrada de un Bappé, que no estaba en condiciones uh -huh. para jugar, él mismo lo diría, pero entró y él jaló el carro, finalmente uno por cero, no hay gol de visitante, reitero, eso ya quedó en el pasado, el París tiene que ganar por uno y llevaría esto a la prórroga en un Allianz Arena que estará pletórico. Vale la pena decir, el Bayern deja en la banca a tres elementos tremendos que van saliendo de lesiones algunos. Por ejemplo, Sadio Mané, pero también Leroy Sané, también Sergio Gnabry, un trabuco. El París con Bappé y Messi al frente, cuando juegan ellos dos, se fortalece el medio campo hasta con cinco hombres. Y atrás, Sergio Ramos y Marquinhos en la portería Donaruma Hoy mismo también, en breve... Tottenham contra el Milan, la ida fue victoria Rosonera, victoria del cuadro Lombardo, uno por cero, el Tottenham le bastaría un tanto de ventaja para llevarlo a la prórroga. Ayer por la noche, en la Conca Champions, yo diría con mal inicio para México, claramente, porque Tigres recibió al Orlando de la Major League Soccer y no logró abrir su portería, no logró abrir el candado, uh -huh. terminó con muchos remates, hasta 22 remates, 0 por 0 ya veremos a la vuelta, hoy el León, frente a Tauro, Atlas contra Olimpia y ya para mañana Pachuca, frente al conjunto del Motagua. Fútbol mexicano se acaba de anunciar justo en este momento que ya la corregidora va a abrir el viernes para afición, decíamos que iba a ser la semana pasada, se pospuso, decía la Liga MX, no estamos listos, se asegura que ya están listos y es un partido de alta relevancia. ¿Por qué? Porque es un cotejo en el que el conjunto del Querétaro, que no ha tenido afición respaldándolo desde hace un año y días, va a estar pues eh, próximamente contra las Chivas. Así que para ese momento ya desean tener un aforo y ya se informa que están listos para poder... Realizarlo en ese partido Querido Carlos, por otro lado Ayer fue eh, retirado uh -huh. el uniforme de Pau Gasol, lo mencionábamos, lo anticipábamos ah, Dos sí. audios que resumen Los sentimientos de esta ceremonia Se rescató un audio de Kobe Bryant Fallecido tres años atrás en Un accidente de helicóptero Explicando en una gala de los Oscars Una entrevista que pocos habían visto Que Pau tenía que estar arriba con ese uniforme retirado Así cuando lo colocan Se quebró Pau Gasol, su gran amigo Aliado y cómplice, escuchamos cuando se retire, no hay debate. Tendrá su número en lo alto del pabellón. No habrá ganado yo esos anillos sin Pau. En la ciudad de Los Ángeles no tendrá esos anillos sin Pau, esos títulos. Todos lo sabemos. Estoy deseando que llegue el día en que reciba ese homenaje. Del discurso va a ser una noche increíble. Y Pau Gasol, quebrado. Fíjate que Kobe Bryant tan competitivo suele decir que él no tenía tiempo para amigos, que él todo era entrenar, incluso Michael Jordan decía que le marcaba de repente en la madrugada y le decía, ¿cómo hago para mejorar esto? ¿Cómo hago para hacer esto? Era contundente en su perseverancia, tenacidad, y hizo una conexión muy especial. Incluso ha estado muy cerca a Pau Gasol de la, ex, de la viuda de Kobe Bryant, sí. de la familia de Kobe Bryant, y entonces en la ceremonia dijo lo siguiente refiriéndose a su amigo
7: pero no puedo seguir sin face, hablar de la persona
8: uh, que, cuya cara no veo
7: me, me, un hermano que me elevó y me inspiró
8: a ser un mejor jugador ser un mejor hombre en todo y los gritos de Kobe y se quiebra yeah, completamente pau lo extraño of tanto
7: of como muchos he Gigi. Really cuánto
8: desearía que estuviera aquí con su hija Gigi uh, ¿no? pero creo que estaría orgulloso y él deseaba mucho este momento te amo hermano no, tremendo, tremendo querido Carlos que se vivió ayer con este Qué momento cosa. que inmortaliza el 16 del gran español Pau Gasol
0: gracias Betolati, un abrazo saludos